0: On visite habituellement dans la période de Noël, mais il y a certains d'entre nous qui, euh, pendant l'été, habitent sur des terrains de camping et bientôt, ça va être le Noël du campeur. Alors, donc, vous pouvez vivre ça comme cette grande circonstance de Noël en été. Euh, en fait, c'est la, la beauté de prêcher de manière expositoire, on y va de façon suivie, semaine après semaine, on ne suit pas exclusivement le calendrier liturgique, mais on suit le calendrier euh, du Saint-Esprit tel que la parole a été révélée, euh, verset par verset, chapitre par chapitre, et je trouve ça intéressant de, euh, de revisiter les textes de la nativité en dehors de la période de Noël. Alors ça nous donne peut-être un regard un peu différent euh, et il faut dire donc que cette fête euh, est pas nécessairement une fête qui, euh, que la Bible nous dit de, 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 de fêter, c'est venu avec la tradition c'est correct, il n'y a pas de mal je pense, en tout cas de, de mon point de vue à fêter la, 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 la fête de Noël, euh, mais on ne devrait pas donc limiter notre, euh, notre lecture, notre intérêt pour la naissance du Sauveur seulement euh, dans le mois de décembre. Alors le texte qui nous parle des mages, mon titre de ce matin, c'est Le roi des juifs adoré par des païens. Il y a comme un contraste, là. le roi des juifs adoré par des juifs, par des païens. Et sous-titre, La visite des mages venus d'Orient. Donc ce texte-là s'insère dans euh, la grande histoire de la rédemption avec... Euh, un but particulier. En fait, il y a même une place particulière quand on lit dans l'évangile de Matthieu. Des fois, on fait juste lire euh, chapitre après chapitre sans trop se demander la relation d'un chapitre à l'autre, euh, ce qui fait simplement nous raconter l'histoire de manière chronologique. Ou est-ce que l'auteur, ici Matthieu, organise un peu le, le matériel, euh, les enseignements, les récits qu'il a à sa disposition, dans un ordre particulier pour nous, nous enseigner des choses et donc on peut faire un lien qui, qui est assez évident entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 1, on a la naissance du roi, d'abord son origine avec la généalogie, les prophéties de l'Ancien Testament, que le fils de David allait venir, qui était aussi le fils d'Abraham, et on voit ensuite sa naissance miraculeuse. Chapitre 2 nous montre maintenant l'hommage royal qui est dû à ce roi. Un roi vient de naître, et pas n'importe quel roi, le roi fils de David, le roi promis depuis les temps anciens. Et il ne va pas naître dans une totale obscurité, même si Dieu ne le fait pas avec tambour et trompette au, euh, au, 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 au vu et au sud de tout Jérusalem et de tout le peuple juif, même si c'est quelque chose de caché, de secret. Dieu le révèle à certains et ici donc ce qu'on voit, c'est l'hommage royal qui est apporté pour ce roi qui vient de naître. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont des païens, des gens en dehors du royaume d'Israël qui viennent apporter l'hommage au roi d'Israël. Dans l'évangile de Matthieu, les premiers qui reconnaissent Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie, sont des païens. Ce n'est pas nécessairement eux les premiers dans l'histoire actuelle, dans la vraie chronologie des temps. On voit qu'il y a eu des bergers euh, la nuit même où Jésus est né, qui, euh, des bergers en Israël qui ont été avisés. Mais dans l'évangile de Matthieu, il nous montre que les premiers à venir se prosterner devant le fils de David sont des païens. Et il le montre en contraste avec la capitale d'Israël, Jérusalem, qui, elle, n'est pas au courant que le roi vienne naître et qui ne va pas lui rendre hommage. Matthieu veut nous montrer que dans le plan de Dieu, la porte s'ouvre pour les païens et que même les païens passent devant les Juifs, c'est-à-dire l'Israël en tant que nation, le peuple d'Israël en tant que nation, en tant que représenté par ses chefs, n'a jamais reconnu Jésus. Et 2000 ans plus tard, ne reconnaît toujours pas que Jésus est le Messie qui leur a été promis. Et Matthieu veut nous montrer dans son évangile que la nation qui n'a pas vu le temps où elle a été visitée, eh bien, euh, c'est fait, si on, 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 on peut le dire ainsi, couper l'herbe sous le pied par des gens qui ne faisaient pas partie de cette nation et qui, eux, ont vu ce que eux n'ont pas vu. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans un, un discours avec les chefs de la nation, dans Matthieu 21, au verset 43, il déclare, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu sera enlevé à la nation d'Israël et sera donné à une autre nation. Quelle est cette nation? Une nation sainte, un peuple acquis, un peuple spirituel qui est formé de juifs et de non-juifs. Il n'y a plus de distinction ethnique qui est à la base de la composition de cette nation, de ce véritable Israël auquel le royaume de Dieu a été donné, mais c'est sur la base d'une foi personnelle dans le Christ que cette nation est constituée. Et donc, Matthieu nous montre cela, où les païens passent devant les Juifs. Euh, et donc, il commence son évangile à, à montrer. C'est un thème qui revient assez souvent dans l'évangile de Matthieu. Ça nous rappelle également les propos de l'apôtre Jean, qui au début de, de, de son, son évangile, dans ce qu'on appelle le prologue, il nous parle de la parole, dans Jean 1, et versets 11 et 12, il nous dit que cette parole est venue chez les siens. La parole a été faite chère, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire dans le peuple, dans la nation juive, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est un peu ce qu'on voit donc, dans l'histoire des mages, les siens qui ne l'ont point reçu, la parole qui était faite chair qui a visité la terre promise, qui a visité le peuple qui attendait le Messie, et cette nation, représentée par ses chefs, n'a jamais reconnu son Messie et l'a même mis à mort. Mais tout ça était le plan de Dieu. Et nous voyons parallèlement que Dieu, dans ce peuple, en Israël, choisit un reste qui, auquel il ouvre les yeux et il étend son royaume en dehors des limites d'Israël et il invite les nations à entrer dans le royaume de son Fils. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 2, versets 1 à 12. Debout pour la lecture de la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ ». Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les, il les envoya à Bethléem en disant « Allez !» Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous venons de lire et nous te prions d'ouvrir notre intelligence afin que nous la comprenions et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos agissements, en étant fortifiés, éclairés, nourris par ta bonne parole. Amen. Fais-vous rasseoir. Nous allons euh, lire cette histoire. Bon, on a lu cette histoire, mais je vais la, 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 en présenter. Euh, commenter ce que, nous avons, ce que nous avons vu, le contenu qui est là, en trois temps, en trois séquences où on voit d'abord l'arrivée des mages à Jérusalem, Alors on va regarder qui sont ces mages, qu'est-ce que signifie leur arrivée, deuxièmement, la réaction d'Hérode et du peuple de Jérusalem et finalement euh, nous allons voir Jésus qui est adoré à Bethléem, donc les trois séquences. À l'exception de ce passage, les mages sont toujours vus négativement dans la Bible. Les mages, ce sont des magiciens, ce sont des astrologues, ou des astronomes aussi, des gens qui étudient les, 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 les astres, euh, mais qui croient aussi qu'il y a euh, des, des, de la connaissance à en tirer, pas seulement scientifique, mais euh, comme, comme, comme les astrologues de, modernes. Euh, ce sont des mages, ce sont les sages euh, chez les païens, les gens qui euh, connaissent euh, la science, mais c'est un mélange de science et de croyances païennes, religieuses. Et donc, généralement, euh, dans la Bible, ils sont présentés négativement. On nous dit de ne pas suivre les, les, les nations et de ne pas écouter les, les mages de ces nations et leur fausse sagesse, euh, mais d'écouter... Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, et, et donc de ne pas euh, suivre la conduite. Mais ici, ils sont présentés dans un jour favorable. Euh, ce qu'on sait sur eux euh, et ce qu'on ne sait pas sur eux, euh, différentes choses. D'abord, combien étaient-ils? La tradition, généralement, nous dit qu'il y avait trois, trois mages, euh, peut-être parce qu'il y avait trois présents qui ont été offerts. Donc, Peut-être de là où vient l'idée qu'ils étaient trois. On a même des noms. Connaissez-vous les noms des mages? Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais euh, je pense qu'on peut en douter sérieusement si tel était réellement leur nom. Mais en tout cas, dans la tradition chrétienne, euh, c'est comme ça qu'on qu les a représentés. Euh, ils étaient peut-être plus que trois parce que quand ils arrivent à Jérusalem, euh, ils produisent un certain émoi. Il semble qu'ils n'ont pas passé inaperçu. Euh, donc, il va y avoir un cortège. Il va y avoir quelque chose d'imposant, de, de visible. Là, un convoi avec des chameaux, des gens venus d'Orient. C'est des étrangers qui ne passent pas inaperçus. Mais donc, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais peut-être probablement plus que trois. On dit parfois que ce sont des rois mages, qu'ils étaient, en plus d'être des, 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 des hommes de science et des, des, des astrologues, des rois. Euh, et la raison pour cela, c'est parce que euh, dans les prophéties de l'Ancien Testament qui ont été rapprochées de ce, ce récit, on, on nous dit que des rois viendront apporter des présents euh, aux fils de David à venir. Et donc, on a fait cette association que donc, ce sont des mages, mais ce sont aussi des rois, donc des rois mages. Euh, on dit aussi « parce qu'ils ont donné de l'or », c'est les rois qui ont de l'or. Euh, mais il semble qu'ils n'en ont pas donné tant que ça parce que Jésus, avec sa famille, n'était pas nécessairement si fortuné. C'était peut-être pas des pauvres, mais c'était était de la classe ouvrière. Jésus était un ouvrier, un charpentier. Alors, ils ne leur en ont pas donné suffisamment pour qu'il n'ait pas besoin de travailler durant toute sa vie. Euh, donc, je ne pense pas personnellement qu'ils étaient des rois. Euh, Ce n'était pas nécessairement, à part la, la reine de, 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 de Séba euh, qui a fait une grande distance, on ne voit pas nécessairement euh, des, des, des convois comme ça royaux venir adorer un autre roi. D'où viennent-ils? Ils viennent d'Orient, de, de l'Est. Ce n'est pas précis, c'est assez général. Là. Partout à l'Est d'Israël, alors probable qu'ils venaient de Perse, ce qui correspondrait à l'Iran, Pakistan, l'Afghanistan moderne. Peut-être étaient-ils de, de l'ancien royaume de, de Babylone, correspond à l'Irak moderne. Euh, certains croient que Bagdad pourrait être l'emplacement de euh, Babylone. Peut-être venaient-ils de l'Arabie, donc un peu plus au sud-est, donc l'Arabie saoudite, le Qatar. Euh, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'ils ont parcouru entre 1000 et 2000, et peut-être même un peu plus de kilomètres, dépendamment de leur provenance exacte. Ils étaient vraisemblablement des païens, probablement pas des Juifs de la diaspora, mais euh, donc des, des étrangers. Comment ont-ils su qu'il qu venait de se passer un événement majeur dans les, les temps, dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Ils nous le disent. Nous avons vu son étoile en Orient. D'où vient cette idée de l'étoile d'une étoile du Messie qui devait venir. Ben, on, encore là, on ne sait pas beaucoup de choses. Par contre, il y a une prophétie de l'Ancien Testament qui peut euh, se rapprocher de cela. C'est le prophète, aussi un prophète étranger qui n'était pas d'Israël, euh, Balaam, qui avait euh, été engagé par Balak pour maudire Israël lorsque Israël se rapprochait de la terre promise et, et euh, avait... avait Commencé sous Moïse déjà une partie de la conquête. Et si vous voulez tourner vers cette prophétie, même si elle est affichée à l'avant, dans Nombre 24. Alors, Balaam est un prophète relativement fidèle jusqu'à ce qu'il se laisse corrompre par euh, l'appât du gain, qu'il se détourne de la voie juste. Et il nous est donné dans le Nouveau Testament un exemple des apostats. Et donc, il nous, Balaam prophétise ceci dans Nombre 24, les versets 17 à 19. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Alors, il est au moins 15 siècles avant Jésus-Christ. Un astre sort de Jacob, d'où la prophétie d'une étoile. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Donc, un astre... Qui vient avec un roi, un sceptre, l'idée du bâton d'autorité, le sceptre du roi. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître des Dômes, il se rend maître de Séhir, ses, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Donc, on a, bien sûr, cette prophétie nous annonce un roi va venir euh, et elle s'ajoute à toutes les autres prophéties messianiques qui commencent dans, dès après la chute, Genèse 3.15, la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent, le fils d'Abraham euh, dans lequel toutes les familles de la terre seront bénies, euh, le, le, le Shiloh ou le Shiloh de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le fils de David, donc ce sont tous des prophéties qui pointent vers le roi qui devait venir. Et donc ici, il lui est associé l'idée d'un astre qui sort de Jacob. Il ne nous en est pas dit beaucoup plus, mais ailleurs, Jésus est rapproché de l'idée d'une étoile qui a paru, qui éclaire le monde. Il est appelé dans le Nouveau Testament à trois reprises, l'étoile du matin, voilà. L'étoile du matin, c'est le soleil. Lorsque le soleil paraît, il fait jour, on voit clair. C'est Christ qui est l'étoile du matin, c'est lui qui est venu dans un monde de ténèbres et qui a apporté la lumière, la lumière du monde. Et donc, euh, il, y a, il y a ce parallèle avec l'idée d'un astre et de la venue du roi qui, qui est la lumière du monde. Ce n'est pas, pas la réponse définitive à la question comment ils ont su par rapport à cette prophétie alors que le reste d'Israël n'a pas vu d'astre et eux aussi euh, examinaient le ciel et les étoiles. Euh, comment donc ces païens ont-ils pu savoir? Je pense, un, encore là, c'est une proposition, mais qui me semble être censé, euh, que pendant l'exil, pendant que Israël a été dispersé, a été euh, répandu dans les, les différentes nations sous les païens euh, en Assyrie, mais par la suite, la, 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 la tribu qui restait, Judas, qui a été exilé à Babylone, euh, ils ont amené avec eux leur foi, leurs attentes messianiques, leurs attentes d'une restauration future, et ces croyances, non seulement se sont maintenues en Israël, mais ont été connus de certains païens. Et si vous voulez tourner dans Daniel, vous vous souvenez du prophète Daniel qui est un prophète au temps de l'exil, lorsque le jugement est venu sur Jérusalem et que le peuple a été déporté euh, à Babylone. Daniel est à Babylone. Daniel est un prophète qui n'a pas vécu en Israël, dans la terre que Dieu avait donnée à son peuple. Mais il a vécu donc en exil. Et sous sa prophétie, il a été élevé dans le royaume de Babylone. Et nous lisons ceci dans Daniel 2, au verset 48. Ensuite, le roi, le roi Nebuchadnezzar, éleva Daniel. Il lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone, de tous les mages, de tous les astrologues, de tous ceux qui avaient une science, qui n'étaient pas capables d'interpréter le rêve du roi Nébuchadnezzar. En fait, il avait demandé plus que de l'interpréter. Il avait dit, vous devez me l'interpréter, puis je ne vous dirai pas à quoi j'ai rêvé. Eh bien, Daniel, euh, donc, lui, l'esprit de Dieu lui a révélé et c'est comme ça qu'il a été élevé à cette place. Et Daniel est un des prophètes qui parle beaucoup des temps messianiques, qui annonce le Fils de l'homme qui va venir, qui va se présenter, et qui va établir le royaume de Dieu dans le monde jusqu'à ce qu'il qu 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 euh, euh, domine complètement la terre. Et donc, c'est peut-être par Daniel, par son influence, par son enseignement, avec les écrits, Prophétique que Daniel possédait, que ces mages ont su qu'un astre paraîtrait, il y a un certain mystère, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous est pas révélé. La Bible ne nous donne pas une, une réponse complète, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a donné une révélation du Messie à des peuples qui étaient hors du royaume d'Israël, qui leur a fait une place, qui, leur a, euh, qui a étendu son royaume, le royaume de Dieu qui devait venir, au-delà des limites d'Israël. Et donc, eux, ils ont vu, par l'apparition de cet astre, l'accomplissement de ce qui était attendu et ce qui était promis à Israël. Alors, nous avons vu qui ils étaient, combien ils étaient, d'où ils venaient, quand sont-ils venus. Euh, on ne sait pas exactement à quel moment ils sont arrivés à Jérusalem. Il y a certaines scènes de la nativité qui nous présentent les mages côte à côte avec les bergers. Euh, C'est peu probable qu'ils étaient là le soir de la naissance euh, de, de, de Jésus. Ils sont probablement arrivés de quelques mois à deux ans après la naissance de Jésus. Il y a des indicateurs dans le texte. D'abord parce qu'il euh, nous est dit qu'ils ne se sont pas rendus dans une crèche, mais dans une maison à Bethléem, donc euh, Joseph avait euh, était réinstallé, était, on n'était plus donc, le, le soir de l'accouchement. Et aussi, euh, Hérode euh, demande précisément depuis combien de temps l'astre brillait et quand il envoie faire mourir les, les garçons euh, de Bethléem pour essayer d'éliminer le Messie, euh, le texte nous dit, je pense au verset 16, qu'il fit mourir les garçons de deux ans et moins selon le, le, le temps que les mages lui avaient donné. Donc, ça faisait probablement déjà plusieurs mois, peut-être deux ans, que le Christ était né lorsqu'ils sont venus à Jérusalem. Donc, il reste une question à poser concernant les mages. Qui est la plus importante dans le, le qui, le combien, le où, le quand, le comment ils ont su? Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus? et c'est la question aussi à laquelle on a la réponse la plus certaine parce que l'écriture ne nous laisse pas dans l'ignorance sur cette question. Le verset 2 nous donne la réponse. Où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi sont-ils venus Pour Adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Dans mon message, je vais vous donner trois signes des vrais adorateurs. Et voici le premier. Le premier signe d'un vrai adorateur du Christ, c'est qu'il n'y a aucun obstacle qui peut l'empêcher de venir au Christ. Ces hommes ont parcouru des milliers de kilomètres et c'était un voyage qui était périlleux. Vous êtes venu de l'île du Prince-Édouard, réalisé, Justin. C'est loin, ça, l'île du Prince-Édouard. C'est long, puis ça peut être ennuyeux faire la route, faire... C'est 1200 kilomètres, à peu près. Euh, mais c'est un voyage qui est facile. On est en auto, on peut arrêter à n'importe quel moment, mettre de l'essence, aller à la salle de bain, manger, on peut dormir, et ça se fait relativement vite. À l'époque, faire un tel voyage représentait... Un, un, un danger certain un certain danger il euh, y avait il n'y avait pas les commodités pour voyager il euh, y avait des des, 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 euh, des voleurs de grands chemins, donc on pouvait se faire attaquer euh, des gens qui guettaient justement pour attaquer des convois euh, y, on marchait dans le désert donc on pouvait euh, on a peur de manquer d'essence parfois sur la route bien manquer d'eau pendant euh, plusieurs euh, une trop grande distance, c'est plus dramatique que de manquer d'essence. On peut mourir littéralement. Il y a des bêtes sauvages. Et donc, ce n'était pas une affaire de quelques jours, ni même quelques semaines, mais quelques mois, faire toute cette distance. Dans quel but ils ont entrepris cette expédition périlleuse au péril de leur vie pour venir adorer le roi qui vient de naître? Ils ne venaient pas s'installer, ils ne déménageaient pas à Jérusalem. C'était un voyage aller-retour dans le but de voir celui qui vient de naître et de lui offrir leur adoration. Et j'aimerais qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une question de détermination. Ce n'est pas simplement, ah, eux, ils avaient beaucoup de courage, euh, et, et, et prenons exemple sur ces mages, ne laissons rien nous empêcher de venir adorer Jésus. Cette détermination qui est en eux, ce courage, ce qui les a permis de tout quitter, euh, de ne pas être certain de revenir puis de se rendre jusque-là, c'est l'œuvre de Dieu en eux. Les vrais adorateurs ont une foi qui est créée en eux par le Saint-Esprit et qui va faire de gens qui sont de nature, des peureux, des paresseux, des, des lâches, va les rendre déterminés pour adorer le Fils de Dieu. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on devrait mettre en parallèle notre propre attitude, notre propre révérence, qu'on affirme, qu'on veut apporter au Christ pour évaluer son authenticité. Lorsque tout et rien nous empêche d'adorer le Christ, lorsque toutes les raisons sont bonnes pour ne pas adorer le Christ, des gens qui refusent euh, parce qu'ils ont peur des conséquences que ça va amener dans leur famille, euh, est-ce qu'ils vont être rejetés, euh, est-ce qu'il euh, va y avoir des conséquences si réellement ils se montrent comme des adorateurs du Christ dans un monde qui lui est hostile. Lorsque nos intérêts sont ailleurs, lorsque les idoles nous empêchent d'adorer le Christ, c'est peut-être un signe que notre foi, notre prétendue foi, n'est pas l'œuvre de Dieu. Et je ne dis pas ça dans le but de, si quelqu'un en ce moment est en train de douter, de dire « Est-ce que vraiment je suis un adorateur du Christ ou je fais semblant de l'être? » Dieu reproche à son peuple dans l'Ancien Testament de l'adorer du bout des lèvres, de n'avoir de lui une crainte qui n'est que un commandement humain, un précepte où on enseigne aux gens de se réunir en présence de l'Éternel et de lui offrir notre hommage. Mais c'est possible de faire tout cela, de traîner notre corps, de forcer nos bouches à chanter ces cantiques, d'écouter les prières sans que réellement, en esprit et en vérité, nous soyons un adorateur du Christ. Et quand on prend conscience que c'est possible d'être un faux adorateur du Christ et de l'être faussement pendant même des années, le but n'est pas de, de se dire « je vais essayer plus fort. » On ne peut pas... Ce n'est pas une, une œuvre humaine. Tantôt quand j'ai cité Jean qui a dit « La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu l'ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean ajoute « Lesquels sont nés non pas de la volonté humaine, non pas de la chair. C'est pas l'homme qui a décidé de devenir enfant de Dieu, mais ils sont nés de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas sûr si notre foi est l'œuvre de Dieu, parce qu'on réalise que sans cesse, on est empêché de réellement suivre le Christ, toutes sortes de choses prennent la priorité. Les activités du dimanche matin, les brunchs du dimanche matin, le sport du dimanche matin, deviennent toutes les raisons, tout et rien devient un obstacle pour nous empêcher de réellement adorer le Christ. Le but, ce n'est pas de, de se moraliser, de se dire « je vais essayer plus fort, puis je vais... on pourrait se discipliner toute notre vie pour être là puis jamais manquer un culte, mais examinons notre foi pour savoir si elle est seulement notre propre travail, notre propre effort, ma pro... mon propre conditionnement à essayer d'être un adorateur ou si elle est l'œuvre de Dieu en moi. » Je ne peux pas faire autrement que d'adorer, de servir le Christ. Je ne peux pas ne pas m'y rendre. Je ne peux pas considérer qu'il y a quoi que ce soit de plus important que lui. Et quand on a cette conviction, ce n'est pas la volonté de l'homme qui l'a engendré, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a créé en nous. Et c'est cette foi-là qui fait de nous un vrai adorateur. Êtes-vous... Un adorateur du Christ comme ces hommes l'étaient. Notre adoration, quand on appartient au Seigneur, est gardée par, par Dieu. Je ne dis pas qu'on va être sans faute, qu'on ne, qu ne manquera jamais un culte, qu'on on va toujours être fidèle. Mais assurément, on est gardé par lui pour Jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, jusqu'à notre mort, lui demeurer fidèle. Continuellement croire en lui, persévérer. On va peut-être prendre un faux chemin, une fausse route pour un temps, mais il nous ramène lorsqu'on est son enfant. Beaucoup de gens passent, ne reviennent pas, et l'Écriture nous dit que plusieurs sont sortis du milieu de nous et ne sont pas demeurés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres pas parce qu'ils manquaient juste de discipline, parce que leur cœur n'était pas régénéré par le Saint-Esprit de Dieu et les, les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. La persévérance dans la foi et dans l'adoration et l'œuvre de Dieu est une preuve que nous sommes à lui. Ce passage nous montre aussi le contraire des vrais adorateurs. Il nous dépeint ce qu'est un vrai adorateur, un vrai enfant de Dieu dans la personne des mages, mais il nous montre aussi les ennemis. Et toute l'humanité se classe dans ces deux catégories. On est soit l'un, soit l'autre. Il y a des ennemis plus agressifs, plus hostiles à Dieu et à sa parole, mais il n'y a pas de neutralité. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », dit le Christ. Et donc, la deuxième catégorie, on la voit dans mon deuxième point, la réaction du roi Hérode et de Jérusalem à l'arrivée des mages. Les mages se rendent à Jérusalem parce que c'est la capitale, c'est la capitale d'Israël, c'est là que se trouve le palais royal, c'est là que se trouve le temple de Dieu et sûrement qu'ils ils anticipent, ils s'attendent à trouver Jérusalem en fête, Jérusalem dans la joie, parce que Dieu a accompli ses promesses envers son peuple et que le Messie vient d'être donné à Israël. Et ils arrivent en disant, « Où est le roi des Juifs? » Personne n'est au courant, euh, personne ne sait. Déjà, il y a un obstacle à leur foi, n'est-ce pas? Hein, Est-ce qu'ils ont bien interprété les choses? Le verset 3 nous dit, « Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Le verbe troubler, c'est le verbe tarasso » qui euh, veut dire on peut troubler quelque chose physiquement comme euh, les eaux troubles ou mélanger une potion, mais ça a un sens aussi figuratif du trouble intérieur. C'est le même verbe que Matthieu emploie un peu plus loin, au chapitre 14, au verset 26, lorsque les disciples sont dans la barque seuls la nuit pour traverser euh, la, ce qu'ils appellent la mer mais qui est en enfin fait un lac, euh, et ils voient un fantôme qui marche sur les eaux. Et là, ils sont pris de panique au point où ils poussent des cris. Ils sont « terrassés nous dit le texte. Ils étaient troublés intérieurement, et c'était finalement leur Seigneur qui était là. Et donc, c'est le même verbe. « Hérode est troublé en entendant, en voyant l'image. <rire> » L'annonce de Jésus ne produit pas la joie de tous. C'est ce qu'on doit comprendre. « Ce qui est pour vous une bonne nouvelle, ce qui est pour vous une perle précieuse, est un cauchemar pour d'autres. » Et ça nous dit non seulement que Hérode fut troublé, mais tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il craignait la réaction du roi? Euh, parce qu'on sait qu'Hérode était un roi sanguinaire. Mais Matthieu nous montre dans son évangile Jérusalem comme le... le le pinacle, la, 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 la ville qui a atteint l'apostasie. Une ville méchante qui tue ceux qui lui sont envoyés et qui va tuer l'envoyé ultime. Et donc, une ville qui est apostasiée et il veut faire passer un message à tous ses lecteurs, à ses lecteurs juifs en particulier. Vous devez abandonner la Jérusalem actuelle. Vous devez abandonner cette religion culturelle euh, dans laquelle nous sommes parce que la, la, la colère les a atteints, euh, la colère de Dieu est venue sur eux, ils sont tombés dans l'endurcissement, Dieu a voilé leurs yeux, fuyez parce que le, 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 le jugement de Dieu va tomber bientôt. Jésus lui-même annonce le jugement qui vient et qui s'est produit quelques décennies après sa, sa mort et sa résurrection. Et tournez-vous vers la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, celle qui est libre et celle qui, se, qui est reçue dans la foi envers le Fils de Dieu. » Alors c'est le message que, que Matthieu annonce dans son évangile par différents textes et donc dans ce texte aussi. Pourquoi Hérode est-il troublé? Imaginez, vous êtes le roi des Juifs. Arrive un convoi de païens et dit « où est le roi des Juifs qui vient de naître? Euh, c'est parce c'est moi le roi des Juifs. Il n'y a pas de roi des Juifs qui vient de naître. Hérode sait dans le fond de lui-même qu'il n'est pas le roi légitime, qu'il n'est pas le descendant de David. Euh, il est lui-même à moitié juif. Et donc, en entendant cela, Jésus est une menace pour lui est une menace à son règne, est une menace à, à, à sa vie, à sa place. Et il y a vraiment un parallèle spirituel à faire avec les hommes pêcheurs qui ne veulent pas fléchir le genou devant le Christ roi. Les hommes veulent régner sur leur vie. Il n'y a pas grand monde qui veut, euh, dans la société, régner sur tout le monde, peut-être parce que ce n'est pas une possibilité immédiate, mais les hommes ne veulent pas non plus que personne règne sur eux. L'homme réclame son autonomie. Il réclame de conduire sa vie, de gérer son temps, de gérer sa vie sexuelle, de gérer son argent, de gérer ses relations, de faire ce qu'il veut de sa vie sans rendre compte à qui que ce soit. On n'a pas de problème avec Jésus. Tant et aussi longtemps qu'il ne nous est pas présenté comme un roi, comme un seigneur. Parlez-nous d'un Jésus sauveur. Parlez-nous d'un Jésus qui, qui nous donne quelque chose, qui nous donne la vie éternelle, qui nous délivre de la colère à venir. Mais on ne veut pas entendre parler d'un Jésus seigneur. Un Jésus auquel il faut se convertir. Un Jésus où il nous est dit « Embrassez les pieds du Fils, fléchissez-vous devant lui, prosternez-vous devant lui et convertissez-vous à lui. Mettez votre vie en règle devant lui. Il doit régner sur vous. » Quel genre de Jésus vous voulez Un Jésus qui ne gouverne rien dans votre vie Un Jésus auquel on n'a pas trop de compte à rendre Un Jésus qui va juste pardonner nos imperfections, qui est juste là pour nous bénir, nous faire du bien c'est un faux Jésus. Un Christ qui sauve et qui ne règne pas sur nous, c'est une fausse doctrine du Christ. Si le Christ nous a sauvés, la preuve qu'il nous a sauvés, c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes et pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. On lui appartient. Il a payé pour ma vie. Je ne peux plus vivre ma vie comme si je n'avais de compte à rendre à personne et comme si je suis le Seigneur de mon existence. Je dois vivre ma vie comme serviteur du Christ. Je vais lui rendre des comptes. Il est mon roi. Je vais me présenter devant lui à la fin. Et je dois gérer ma vie pour sa gloire, en faisant sa volonté et en acceptant toute sa volonté. Et c'est ce que Hérode ne peut pas accepter. Et c'est ce que l'homme impie, mort dans son péché, ne peut pas accepter si son cœur n'est pas converti par la grâce. Il peut feindre cela, mais il ne peut pas réellement se soumettre à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu, à moins d'être mise à mort par la puissance de l'esprit. Réfléchissons à ces paroles d'Augustin, d'Ipone, qui commande ce texte en disant, si du berceau de son enfance il fit trembler les rois orgueilleux, quand sera-t-il lorsqu'il siégera comme juge de la terre et des cieux? Que les princes craignent celui qui est assis à la droite de son père, celui que ce roi impie craignait lorsqu'il reposait sur le sein de sa mère. Hérode fit ensuite assembler les chefs religieux. Et il leur demande où doit naître le Christ. Manifestement, il n'est pas né ici, dans mon palais. Ces gens croient qu'ils ont vu l'étoile du Messie. Où doit-il naître? Et nous avons la réponse au verset 5 et 6. À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, le prophète en question, c'est le prophète Miché, notre frère Gislain a lu en ouverture tantôt, Miché 5, 1 à 3. La citation n'est pas identique parce que ce n'est pas une citation, c'est plus une paraphrase et même une interprétation du prophète Miché qui annonce qu'en que, que Bethléem va naître celui qui va faire paître Israël, celui dont l'origine remonte aux anciens jours, celui qui était avant la fondation du monde. Alors on a une affirmation même de sa divinité et de son incarnation. Les chefs ont la bonne réponse. Par les Écritures, ils connaissent où le roi des Juifs doit naître. Et ce que ça nous montre, c'est qu'il est possible de connaître les Écritures sans les croire vraiment. Il est possible d'avoir une, une connaissance de la vérité qui ne procède pas d'un cœur régénéré. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Il existe une foi qui n'est qu'une foi d'acquiescement, qui reconnaît objectivement l'existence de Dieu, qui reconnaît les prophéties, qui reconnaît que tout cela est vrai, mais qui n'est pas une foi en Dieu. Et ce qui détermine une vraie foi, c'est comment elle reçoit celui que Dieu a envoyé. Celui qui rejette celui que Dieu a envoyé, rejette celui qui l'a envoyé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Ils ont la bonne réponse, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne vont pas voir celui qui est né. Et pendant sa vie, ils vont le rencontrer, ils vont parler avec lui. Et ils vont faire des plans pour le mettre à mort. Ils ont le même cœur que celui d'Hérode. Ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Et ils sont livrés à leur endurcissement. Puis Hérode fait venir secrètement les mages. On voit déjà qu'il y a des tactiques. Il, il n'agit pas en plein jour. Il a des choses à cacher. Il fait ça en secret. Il s'informe depuis combien de temps l'étoile brille. prend des renseignements. Et il les envoie en feignant une une intention. Allez le trouver et quand vous l'aurez trouvé, venez me le rapporter afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et nous voyons ici la folie des hommes qui pensent pouvoir déjouer Dieu. La folie des hommes qui pensent être capables de tromper Dieu, être capables de contrecarrer les plans de Dieu. Hérode qui pense pouvoir mettre à mort le Messie. Les hommes qui se trompent eux-mêmes en faisant semblant d'adorer Dieu. Venez me le dire afin que j'aille moi aussi adorer Dieu. Oui, il savait, il savait qu'il n'irait pas le faire, mais plusieurs, plusieurs se trouvent dans des églises pendant des années sans être des adorateurs et se convainquent eux-mêmes qu'ils sont des adorateurs font semblant d'adorer Dieu, semblant de le servir. Ce texte nous amène à être prudents, à voir combien le cœur est tortueux, à voir comment l'homme est mensonger, et à se questionner sur nos, les dispositions de nos cœurs, à se remettre en question devant Dieu, à dire au Seigneur de nous sonder, et que si nous sommes des faux adorateurs, qu'il nous convertisse. Le récit termine avec les mages qui sont envoyés par le roi Hérode vers le roi Jésus à Bethléem. Ils sortent du palais et ils voient réapparaître l'étoile qui les avait guidés jusqu'à Jérusalem et qui les mène maintenant jusqu'à la maison où se trouve Jésus. Le verset 10 déclare « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Nous avons ici le deuxième signe des vrais adorateurs. Le premier, c'est qu'il n'y a rien par la puissance de Dieu qui peut les empêcher de venir au Christ. Ils vont tous venir. Tous ceux que le Père me donne viendront, dit Jésus. Le deuxième signe ici, c'est la joie qu'ils ont d'avoir trouvé celui qu'ils cherchaient. Le texte ne dit pas seulement qu'ils ont eu une joie, il ne dit pas seulement qu'ils ont eu une grande joie, mais une très grande joie. Les vrais adorateurs, ça ne peut pas être un fardeau pour eux de venir adorer. Ça ne peut pas être un fardeau pour eux de servir Dieu. Ils ne peuvent pas simplement voir les commandements de Dieu comme quelque chose de pénible qui leur enlève leur liberté. C'est leur joie de vivre en sacrifice vivant pour la gloire de leur roi. C'est leur joie d'avoir trouvé, il n'y a rien de plus précieux. Je ne dis pas qu'on est toujours sur cette espèce de de, 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 de pulsion émotive et qu'on est constamment dans une extase, mais nous devons connaître cette joie du salut, de réaliser que nos circonstances n'importent plus, qu'on peut être malade, qu'on peut être pauvre, nous avons la perle précieuse de l'existence. Nous sommes riches et il n'y a aucun homme, il n'y a aucune puissance qui peut nous dépouiller de ce trésor. C'est notre joie suprême. Et ça, c'est le signe de vrais adorateurs. Leur joie est centrée sur la personne de Jésus et ce qu'ils ont en lui. Ils sont conduits à Bethléem et il est significatif que la naissance du Christ se soit passée dans cette ville. Bethléem, c'est la ville de David parce que c'est la ville d'où venait David, d'où il est né, où il a grandi. Et donc, elle est retenue, même si c'est une petite ville dans la, la tribu de Judas, comme une ville importante en raison de l'origine de David. David est important à cause qu'il est la figure de celui qui devait venir. Le vrai David, le vrai roi, comme nous avons vu dans les messages précédents, le Christ. Et donc, Jésus naît là où son père David est né. Une autre raison pourquoi, je pense, euh, cette, cette ville est importante, L'expression « ville de David », on l'a dans Luc quand l'ange va dire au berger « ce soir dans la ville de David, il vous est né un sauveur ». Mais si vous cherchez dans une concordance, dans un logiciel euh, biblique, l'expression « ville de David », elle vient surtout de l'Ancien Testament. Et presque à chaque fois que cette expression est utilisée, c'est pour nous dire « il fut enseveli dans la ville de David ».« C'est là où les rois de la lignée davidique étaient mis au tombeau. » Et ici, il y a un renversement. « Là où la lignée davidique meurt, le fils de David naît. »« Là où les rois sont ensevelis, puis tous les rois sont mortels et règnent de manière temporaire, le roi éternel de la lignée de David vit, vient au monde. » Et cela va bien avec le nom le sens du nom en hébreu de cette ville, vous savez ce que veut dire Bethlehem, maison du pain. Beth, maison, lehem, pain, l'endroit où celui qui a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », le pain qui donne vie aux hommes là où il est né, dans la maison du pain. Et il y a un contraste immense. Ils viennent de quitter la capitale. Le centre d'Israël, là où il y a la plus, la plus grande population, là où il y a la concentration de l'activité religieuse, là où il y a le temple. Il vient de quitter le palais royal, là où il y a les gardes, là où il y a la richesse, là où il semble y avoir l'évidence du royaume, le royaume de Dieu. Il y a le roi qui est là. Et ils s'en vont dans un petit village. Ils ne trouvent pas un palais, mais une maison. Ils ne trouvent pas des gardes, ils ne trouvent pas un cortège en train de protéger, de garder le roi des Juifs qui vient de naître, mais un enfant sur sa mère. Et il y a seulement la foi qui pouvait leur permettre de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Les hommes veulent des preuves, veulent des signes, des évidences. Dieu donne sa parole, il dit des choses et il dit de croire, peu importe ce que nos yeux voient. J'ai bien aimé le commentaire de J.C. Rowell sur ce texte. J'aimerais vous citer un extrait. « Ces mages crurent en Christ alors qu'ils ne l'avaient jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Ils crurent en lui même lorsque les scribes et les pharisiens ne crurent point. Mais ce n'est pas tout encore. Ils crurent en lui lorsqu'ils le virent comme un petit enfant sur les genoux de Marie et l'adorèrent comme un roi. Il s'agit du point culminant de leur foi. » Ils ne virent aucun miracle pour les convaincre. Ils n'entendirent aucun enseignement pour les persuader. Ils ne virent aucun signe de divinité ou de grandeur pour les étonner. Ils ne virent rien d'autre qu'un enfant nouveau-né. Ils crurent qu'ils voyaient le divin sauveur du monde. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Dieu a simplement envoyé son Fils dans le monde. Il nous est dit, il a paru comme un simple homme comme un homme du peuple, comme un ouvrier. Il est né d'une femme, né sous la loi. Il a vécu une existence normale, ordinaire. Il s'est fait connaître à Israël. Dieu a manifesté au travers de lui sa puissance afin que l'on voit bien que les temps étaient accomplis, que c'était lui, le bien-aimé. Mais nous-mêmes, nous n'avons nous pas vu tout cela. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore. Lui que nous attendons des cieux. Parce que Dieu nous commande de croire sa parole, de croire ce qui est écrit, de croire ce qu'il a accompli, de croire ce que les témoins nous ont rapporté et d'adorer celui qui nous est présenté. Les mages n'ont pas simplement fait une révérence devant lui. Le, le mot prosterné, proscuneo, peut avoir le sens... De, de s'incliner, Peut-être même quand ils ont vu Hérode, ils se sont proscunéo devant lui. Ils se sont peut-être inclinés parce que c'était la coutume dans tout le Proche-Orient ancien de, 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 de faire une révérence devant un grand personnage. Mais il y a deux mots qui sont employés ici. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ce n'est pas simplement une révérence devant un, un grand personnage humain. Ils lui ont rendu un culte. Ils ont adoré celui qu'ils ont trouvé. Et nous sommes invités à faire de même par leur exemple. Et nous avons maintenant le troisième signe des vrais adorateurs. Ils ouvrent leur trésor pour l'offrir au Christ. Au verset 11. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les faux adorateurs veulent seulement recevoir de Dieu. L'évangile de la prospérité, qui est un faux évangile, et les, les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, qui sont des faux prophètes, annoncent simplement la prospérité, tout ce que Dieu peut nous donner. Hein? « Your best life now », ce que vous pouvez avoir de Dieu si vous avez la bonne combinaison, la bonne compréhension des choses. Et c'est vrai qu'on reçoit infiniment plus de Dieu que ce qu'on peut lui apporter. Mais le signe d'un vrai adorateur qui a reçu de Dieu la vie éternelle, c'est qu'il s'offre en retour. C'est qu'il offre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a en sacrifice vivant. Il ne considère plus ses biens comme lui appartenant en propre. Il se considère comme un garant pour son roi. Je gère tout ce que mon roi me donné pour sa gloire. J'agrandis son royaume avec la part qu'il me donnée pour vivre en ce moment dans son royaume, dans l'attente des richesses qui ne périront point. Chaque culte, qu'est-ce que nous venons faire en ce moment nous venons nous offrir à nouveau à notre roi. Nous sommes réunis, nous venons à sa présence et nous venons offrir quelque chose, offrir notre adoration, offrir notre amour, notre hommage, nos prières, notre foi, nous offrir nous-mêmes, renouveler notre engagement pour le servir lorsque nous serons dispersés. Et cela est possible parce que notre roi s'est premièrement offert pour nous. Le mouvement n'a pas commencé avec nous. Ce n'est pas nous qui nous sommes offerts en premier. Il s'est offert le premier, lui-même, pour nous. Et c'est ce qui nous permet de nous offrir en retour. Comme Nathan le disait tantôt, ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous avez peut-être déjà entendu cette, cette interprétation euh, qui remonte jusqu'à Origène, un des pères de l'Église, qui disait « ils ont offert de l'or parce que c'est un roi, ils ont offert de l'encens parce qu'il est Dieu, et ils lui ont offert de la mire parce qu'il va mourir. » Bon, peut-être. <rire> c'est Peut-être capillotracté, tracté, peut-être pas, euh, je ne sais pas. Mais je pense plutôt qu'il faut y voir l'accomplissement des prophéties, que toutes les nations viendront pour servir le fils de David, et lui apporteront leurs trésors. » Par exemple, dans Ésaïe 60, je termine avec deux citations. Ésaïe 65 et 6. « Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert, couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'effats, « Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. » Nous lisons quelque chose de semblable dans le psaume 72, 10 et 11. « Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Nous avons dans les mages les prémices, les premiers fruits de ces paroles qui se sont accomplis, les premiers fruits des nations qui étaient en dehors d'Israël et qui viennent apporter leur richesse, qui viennent rendre un culte au Fils de Dieu et offrir tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont. Ce n'est que l'avant-goût, ce n'est qu'une image de la gloire du royaume éternel qui va venir où toutes les nations seront rassemblées en un seul peuple sous la gouverne du Christ lorsque le jugement final aura passé. » et que nous servirons éterne éternellement notre roi, que nous mettrons tout ce que nous possédons à son service pour la gloire dans un paradis renouvelé. Bien-aimés, nous sommes invités à faire comme les mages. Ils sont là pour nous comme une exhortation, comme une prédication vivante, en action, pour nous montrer ce qu'on doit faire devant le Christ. Nous venons à lui parce que nous croyons qu'il est véritablement celui qui vient établir le royaume de Dieu. Un royaume dans lequel nous entrons maintenant par la foi. Un royaume où notre place est assurée par ce roi. C'est lui qui nous gagne notre place.